0: Добрый вечер, дорогие друзья, наши любимые зрители, слушатели. В эфире передача «Бизнес-разборки» и ее ведущий Yeti Motion. Ну и, конечно же, традиционно наш постоянный эксперт и любимый кладезь знаний снова с нами Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: И я, добрый вечер.
0: Ну, конечно же, вкратце скажу, передача «Бизнес-разборки» это передача про навыки. И нам с вами повезло. У нас есть такой... Уникальный человек, который владеет 741 навыком, и каждый навык мы разбираем в эфире. Точнее, как разбираем? Мы открываем дверцу, чтобы узнать основы, лайфхаки, подводные камни и понять, как нам стать благодаря этому навыку еще эффективнее. Но ну, Сегодня 111 выпуск. На 110 выпусков вы уже должны быть эффективнее, а если нет, но ну, полистайте наши плейлисты, изучите навыки и включайтесь в эффективность. Вместе, конечно, с Олегом Брагинским, которого не зря называют гений эффективности. Ну и сегодня у нас интересная тема, но я уверен, что будут от Олега такие инструменты, которые даже сейчас непонятно, что будет-то в конце эфира. Сегодня будем разговаривать про социальные сети. Олег, ну от вас уже традиционно объяснение столь прекрасного наука.
1: Социальные сети — это порталы, это сайты, это мессенджеры, это форумы, это электронные площадки для сбора людей, обмена мнениями и другими информационными поводами.
0: Опять, да, все сухо и лаконично. Наверняка многие, увидя название социальной сети, подумают, что это про Таргет и про такие короткие инструменты привлечения аудитории. Просто зная Олега, уже 111 выпусков, (laughs) наверняка это не про это. Тогда же хочется услышать, с чего начинается путь движения в социальной сети?
1: Социальные сети многие воспринимают просто как баловство, как некий балкончик, выйдя на который... Можно рассказывать о себе. Можно делать бесконечные селфи, рассказывать, что вы поели. И, к сожалению, со временем сеть, начавшая лайкать ваши первые фотографии, вдруг сникает, и вы остаетесь в гордом одиночестве. Я знаю сотни, а то и тысячи людей, которые ежедневно делают посты и получают 0 или один-два лайка от случайных людей и думают, что же я делаю не так. А все вы делаете не так. Для того, чтобы в социальной сети быть интересным, чтобы люди на вас реагировали, вы должны нести пользу, уважение и новизну. А если вы только себя, родимого, несете, то кому же вы интересны?
0: Да, это тоже такое начало, достаточно интересное. Я попробую, наверное, по-другому вопрос построить, чтобы люди понимали, насколько глубоко и профессионально вы к этому подходите. Ну, например, Олег, он номер один в сети LinkedIn. Да? Вот. Сейчас вот, цель социальных сетей, по-вашему,
1: Если говорить о социальных сетях, наверное, сегодня я более-менее компетентен говорить про LinkedIn, YouTube и Facebook. Это сети, алгоритмы которых я хорошо понимаю, могу ими манипулировать и понимаю, что означают разные показатели. Каждая из сетей имеет свое назначение. Многие думают, что LinkedIn — это сеть для поиска работы, ни в коем случае. Это сеть для обмена мнениями. Самое главное, что у LinkedIn есть, это не ваш несчастный профиль с поиском «нахожусь в активном поиске работы». Как вы находитесь в активном поиске работы, только написав эту строчку? Никто вас не найдет. Поиски происходят опытные рекрутеры путем проскновки фильтров. Если вы плохо знаете наименование компетенции, если у вас мало описаний ваших проектов, если публикаций нет, вас никто не заметит. Самое интересное в LinkedIn, конечно же, это не профиль. Самое интересное – это публикации, которые можно, можно почитать, в различных профессиональных группах. Если вы такие публикации делаете, через время вы становитесь экспертом. У вас много фолверов и много соединений. Есть очень простая формула. Если у вас в LinkedIn 30 тысяч друзей, а фоллеров меньше, Никому вы не интересны. Если мы говорим про YouTube, YouTube — это сеть, куда можно выложить видео. Видео может быть хорошим или плохим, иметь картинку отличную или простенькую, звук с профессиональной гарнитурой микрофона или просто бубнешь в микрофон динамика, но главное не это. Главное — название, чтобы было понятным, Описание объемным, теги правильными, картинка завлекающая. Если у вас много просмотров и много реакций, Слава богу, вы кому-то интересны. А если вы покупаете подписчиков и лайки, ну, конечно же, через время у вас закончатся деньги. Вы вдруг поймете, что вы просто бросаете их из окна своего тщеславия. Если мы говорим про Facebook, история немножко иная. Это бесконечная лента, в которой многие изливают свою душу, рассказывают о своих точках зрения. Только интрига в том, что этим самым вы раскручиваете не себя, а социальную сеть. Ваши посты через полмесяца никто уже не увидит. Вы это зря сделали. То же самое, что писать на каких-то бумажках ваши послания миру и бросать их в воду. Пока бумажка плывет по реке, вы видите ее один-два дня. Она имеет ценность, а потом она тонет, и от ваших мыслей не остается следа.
0: Ой, даже грустно стало. Что-то я посмотрел на все это через окно своего тщеславия и подумал о том, что сколько же бумажек в Фейсбуке я растворил. И действительно, ведь ä, проходит даже несколько месяцев, казалось бы, какие-то интересные мысли, и все, их нет. Да, небольшая печалька пришла, ну хорошо, будем будем двигаться дальше. Ну вот решил человек, скажем так, разумно подойти, посмотрел эфир э, наш и думает, так, э, есть ли какие-то шаги или, может быть, какой-то план действий?
1: Безусловно. Если мы говорим о тех трех сетях, в которых я более-менее компетентен, шаги следующие. В LinkedIn вам нужно иметь профиль на нескольких языках. У меня сейчас всего лишь на 11. Если ваш профиль имеет меньше, чем 250 проектов, и меньше, чем 250 публикаций на сторонних сайтах, в LinkedIn вам делать нечего. Там сейчас уже почти 600 миллионов человек, и почти все, скорее всего, будут круче, чем вы. Если вы не можете предложить нечто экстраординарного, думаете, что вы напишите, где вы работали и кем, поверьте, вас никто не найдет. Очень важно, чтобы вы нашли для себя правильные компетенции. Там есть такой механизм, называется endorsement. Это когда кто-то говорит, я считаю, что Илья разбирается в интернет-магазинах, в онлайн-маркетинге и еще в чем-то. И если вы не будете процесс контролировать, очень скоро у вас будут случайные компетенции. Поэтому надо взять волю в кулак, Посмотреть те компетенции, которые вам уже дали, и удалить ненужные. Сколько бы там ни было эндорсментов, то есть типа лайков. Вам необходимо иметь 50 правильных эндорсментов. Второе. Вам необходимо найти людей, которые в вашей индустрии считаются крутыми, желательно за границей, и посмотреть, как написаны их компетенции на английском. Если вы используете ру english или какие-то очень сомнительные фразы, опять же, это не сработает. Многие люди ищут себе кандидатов или претендентов, используя мобильное приложение, где есть точное название определенных видов деятельности или ваших умений. Это вторая хитрость. Если мы говорим про YouTube, вам необходимо в каждом своем ролике иметь номер. Если вы делаете одно видео, оно не взлетит. Вам нужна серия, минимум сотня, лучше 200, 300 и уж совсем замечательно 400. У вас должно быть все время название номер и исполнители в одном и том же месте. Например, «Бизнес-разборки», номер 111, «Социальные сети», Илья Тимошин и Олег Брагинский. И вот этот формат должны из выпуска в выпуск. Следующее. Видео должно выходить идеально в одно и то же время есть возможность настроить отложенную публикацию. Вы указываете дату, время и галочка «Поставить премьеру». Все подписчики получают уведомления с красным кружочком и могут вас просмотреть. Если будут лайки, хорошо, без лайки, не расстраивайтесь. Лайки равны дизлайкам. И то, другая реакция. Прекрасно. Хитрость. Обязательно отвечайте на каждый комментарий. Если вам поставили комментарий, он один, вы добавили свой, их стало два. У вас было пять комментариев, вы на каждый ответили, их стало десять. Комментарии, лайки, дизлайки, они формируют активность вашего видео. Обложка. Ни в коем случае не позволяйте YouTube самостоятельно выбирать, что будет на вашей картинке. Обязательные сути, красивые, сочные заставочки правильного размера, которые можно посмотреть в справочниках, для того, чтобы любой человек, увидев только вашу обложку, даже случайно захотел на нее ткнуть. И отслеживайте в статистике YouTube, тыкают ли на ваши заметки. Facebook. Если вы и публикуете что-нибудь в Facebook, ни в коем случае не делайте это на нем. Не размещайте видео в Facebook, а дайте ссылочку на YouTube. Facebook, конечно, любит видео, которое прямо в нем, и там будет много лайков. Но через время оно утонет и не будет никому полезно. А если вы дадите ссылочку на YouTube, там, может быть, будет и не очень много просмотров, но это видео вечное. Его будут смотреть и через год, через два, через три. Ваша задача — Facebook гнать людей на свои ресурсы, а не надеяться, что Facebook вам все сохранит.
0: Ух, еще один камень в мой огород, даже несколько, но один большой. Сколько раз мне Олег говорит, не загружай в Facebook отдельное видео, пользуйся ссылкой YouTube. Вот, э, наслушивался я мастеров Facebook, и говорит, лучше загрузите свое видео туда отдельно, оно будет лучше индексироваться. Но лучше, да, это, наверное, такая вспышка, короткая вспышка, да, в долгосрочной перспективе, конечно, это не будет работать. Хорошо, а вопрос, ну, в целом алгоритм здесь понятен, да. Ну и, конечно же, наверное, ошибка стандартная, многие пытаются там, как вы сказали, там накупить себе подписчиков, лайков, я вот вижу там периодически даже в Инстаграме смотришь, когда э, десятки тысяч подписчиков, заходишь, э, 20 лайков, Но, ну, ребят, ну, как бы очевидно, да, мне это сравнить, что происходит. Чуть-чуть открутил ленту, Ой, было 10 тысяч лайков. Наверняка, как вы говорите, загнать числа и деньги были потрачены. Вот здесь хотелось бы услышать вот такие первичные ошибки, которые допускают люди, когда пытаются в социальных сетях. Потому что, ну, конечно, нам хочется, чтобы все сразу было много. Чудес не бывает. Дело в том, что я математик, и
1: я никогда не верю никому на слово. Я провожу свои исследования и провел их очень много. Если говорить про LinkedIn, я выкачал 640 тысяч профилей людей, которые смотрели меня. Если говорить про YouTube, я изучил 10 миллионов видео с их показателями. Если мы говорим про Facebook, я выкачал 734 тысячи профилей людей, которые когда-либо лайкали любые мои посты, начиная с 2015 года. И что я хочу сказать? Самое важное – понимать пространство, в котором мы работаем. Если вы накупили много подписчиков, это неплохо, это одна ось. Вторая ось – сколько у вас реакций. И вот если у вас соизмеримо количество подписчиков и количество реакций, это имеет смысл. Возьмем Facebook. У вас максимально может быть тысяч друзей. У этих людей может быть тоже тысяч друзей. Немножко меньше, потому что вы тоже друг у каждого. Итого получается максимальное количество друзей первого и второго уровня – это 25 миллионов минус тысяч друзей. Теперь смотрим ваши последние тысячи постов. В среднем у них будут реакции, наверное, в лучшем случае по 50. Получается, у вас вроде бы большое количество людей, но очень маленькое количество отреагировавших. Все почему? Потому что мы люди и не хотим включать голову. К нам приходит подключение в друзья, кто-то просится, претендент. Первое, что нужно сделать, сколько у людей подписчиков. Если меньше, например, чем тысячи, я бы не подключал. Конечно, если вы знаете человека, подключайте даже с одним другом, с вами. Если человек вам известен, приятен, интересен, конечно, подключайте. Во всех остальных случаях первый критерий – минимум тысяча друзей. Второе. Гляньте, а этот человек последние десять постов когда разместил? Если окажется, что дней 800 он ничего не обновлял, не подключайте такого человека, не, не теряйте свой ценный, ценный слот. И последнее. Попробуйте просматривать все свои посты и даже заведите маленькую тетрадку, отмечая, кто лайкает и репостит. Это не так сложно, как кажется. Я это делал в срок. И если вы не будете подключать тех людей, которые ваши посты не лайкают, у вас будет очень мало друзей, но очень много реакций. И в этом случае, конечно же, будет некое разумное соотношение. Каждый очередной друг будет иметь много друзей и на вас реагировать. И в этом случае у вас будет расти квадратик. А иначе вы такую длинненькую полосочку Растите людей все больше, 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 а реакции больше не становятся. Вопрос: зачем вам такая социальная сеть?
0: Mm-hmm. Ну, получается, да, мы хотим как бы да, сделать Количество, но не качество. Да? Вы говорите как раз про, про это качество. Хорошо, здесь тоже такой интересный момент всплывает, но э, есть статистика определенная, там, как люди изучали, да, реакцию в соцсетях. Вот у нас в России э, в 10 или в 100 раз меньше реакции ну, на, на какие-то посты у людей, потому что не каждый готов там лайкнуть, комментарий написать. То есть получается, меня видит много людей, мой пост, а реакции не происходят.
1: Это неправда. Понимаете, вот я читаю все эти исследования, читаю все эти книги, почти во всех из них чушь собачья. Для того, чтобы провести исследование, необходимо, чтобы у вас был материал. Если вы глянете мои статьи, я рассказываю, сколько профилей, когда, как я выкачивал, и так далее. Вот пускай те люди, которые рассказывают, что они изучают Facebook, расскажут свою методику. Facebook не позволяет выкачать слишком много постов. Через определенное время он блокирует эту возможность. И для того, чтобы выкачать даже миллион постов, вам потребуется очень много времени. Я точно знаю, сколько. Второе. Если у вас есть пост, И у вас есть друзья, и есть реакции. Когда вы входите на пост и входите в реакции, Facebook вам не дает информации о том, в каком посте кто вас лайкнул. То есть это может делать или в ручном режиме, или написать специального робота, который тоже будет иметь ограничения. Я неделями собираю эту информацию, и очень удивляюсь, как кто-то говорит, что можно за ночь себя раскрутить. Следующая важная вещь. Если мы говорим о том, что у вас примерно 5000 друзей, значит, максимум 176 из них лайкали ваши посты за последний год. Почему? Потому что механика очень простая. Когда вы делаете очередной пост, из примерно 5000 ваших друзей максимум 5% показывается ваш пост. Это так называемая авангардная группа. Если авангардная группа поставит вам сколько-то лайков, как минимум 7, тогда очередной группе дается из 5% ваш пост. И такое повторяется не более 5 раз. То есть самый крутой ваш пост в вашей сети из 5000 человек может увидеть не более чем 1250 человек. Таким образом, скорее всего, вы соберете где-то от 35 лайков. Во всех остальных случаях, к сожалению, вам ничего не грозит. И если вы не следите за тем, чтобы отключать мертвых людей, у вас такое будет всегда. У каждого человека, у у которого есть хотя бы 2000 друзей, примерно 10 друзей мертвых, у них не будет написано, сколько друзей, сколько общих друзей, но есть картинка. Вы заходите в него, а Facebook говорит, контент недоступен. Место он вам занимает по разным причинам. Профиль был удален, профиль был бота, и его заблокировали. Но место остается для того, чтобы не пугать людей, что вдруг стало друзей меньше. Это же горе какое. Поэтому мертвыми мухами, засовшими на ловом стекле, у вас висят многие пустые профили. Отключать их надо батенька.
0: Да, вот сейчас тоже вы, когда стали об этом говорить, начинаю понимать, что такие чистки надо делать регулярно. По-вашему, все-таки, как часто это нужно делать? Ну, Потому что все-таки следить в таком... Ну, не знаю, в постоянном таком темпе это, мне кажется, тяжеловато. понятно, у вас есть алгоритмы, там, инструменты, до которых вам еще далеко. А вот обычному человеку как часто это делать, какие лучшие инструменты использовать для того, чтобы проводить эти ценности?
1: Илья, спасибо большое. Но смотрите, я это делаю ежедневно по одной простой причине, потому что я немножко знаю Python, немножко знаю SQL и кое-что автоматизировал. Для меня, допустим, проанализировать YouTube, проанализировать Facebook или проанализировать LinkedIn ну, это там занимает, ну, допустим, по примерно 140 минут на сеть. То есть, да, я запускаю на ночь три алгоритма, которые все это чистят. Имеет ли смысл заниматься этим обычному человеку? Скорее всего, не имеет. Если у вас подписчиков очень много, возьмите очень простой алгоритм. Если у кого-то из друзей сегодня день рождения, скорее всего, вы это увидите. Зайдите в него и гляньте. Если вы не помните, чтобы он вас дано лайкал, если вы не помните, если вы не видите у него новых постов, отключайте. Не нужно поздравлять с днем рождения мертвых людей. Больше ничего вам делать не нужно. Конечно, вы не сможете следить за всем без алгоритмов. Это невозможно. Но вот тут как раз открывается страшная правда. Вы или профессионал и делаете это ежедневно, или не
0: вякаете, а сидите в своем белом профиле с покупными подписчиками. Получается интересный момент, вы сейчас сказали. Я просто стараюсь ежедневно всех поздравлять с днем рождения. И бывает действительно часто даже люди на поздравления не реагируют. Казалось бы, да, надо это, это звоночек для того, чтобы почистить, потому что даже если в личном сообщении не происходит коннект, зачем вообще тогда все это? Да? Кла- классный, классный лайфхак, очень интересный. Хорошо, но ну тогда вот если мы посмотрим глобально, вот вы же в основном используете м- социальные сети для того, чтобы вот, ну, экспертность показать, да, вот, чтобы материал был интересный, не ежесекундно интересный, а такой в глобальной перспективе все это. Вот здесь хочется спросить, еще я знаю, что вы там не используете вообще платную рекламу никакую, только вот стратегическим развитием и контентом и так далее. Вот насколько сколько процентов вообще правильный подход дает узнаваемость и в том числе заказы? Если мы говорим про социальные сети, для меня это
1: эксперимент, который я заканчиваю 21 сентября 2021 года. Я для себя поставил задачу 2000 дней придерживаться некоторых правил. Я заканчиваю через примерно несколько месяцев раскрутку в социальной сети. То есть осталось там, не знаю, месяцев 15. После чего я останавливаюсь. Почему? Все мои алгоритмы показывают, что я исчерпал возможности сети. В LinkedIn ко мне люди присоединяются каждый день, но от этого ничего не меняется. Я не получаю больше. Больше заказов в facebook я вообще почти не получаю заказов вконтакте ноль заказов в инстаграм их тоже ноль а, многие думают что я каким-то образом использую социальные сети для раскрутки категорически нет а, что рассылка что остальные все посты я точно знаю что они не имеют никакого смысла я до последнего буду упираться и собирая статистику ежедневно, обычно в 12 часов дня, я точно знаю, поденно, что в каждой сети происходило. И если кто-нибудь, когда-нибудь мне станет рассказывать про свои исследования, я покажу ему десятки статей, где написано, как 500 дней развивались мои сети, тысячу, 1500, ну и потом напишу через 2000. Это всего лишь эксперимент для того, чтобы в дальнейшем никого не слушать. Сегодня действительно я делаю только авторский контент, у меня нет ни одного репоста, я всем рекомендую не делать репосты. Потому что, если вы глянете, у меня есть друзья, у вас есть друзья, у нас есть общие друзья. Если я сделал пост, а вы его репостнули, то ваши друзья, которые знают меня, на него не отреагируют. Только авторский контент дает высокий всплеск. Следующая хитрость. Если вы возьмете, построите для своей сети второго уровня, Друзей и друзей, вы вдруг узнаете, что примерно 200 человек на 200 человек хорошо знают друг друга, а все остальные не знают никого. То есть вы являетесь периферийным участником чужих сетей, и вы всего лишь статист. То есть на вас никто не реагирует, вас никто не читает, и от вас давно отписались. Вы думаете, что вас видят столько людей, на самом деле это не так. Чтобы вы понимали, о чем я речь. У меня 5000 друзей, из них 14 каждый Квартал — это мертвые, то есть это друзья, которые умирают по разным причинам. Они или физически умирают, или пост, посты прекращают, или закрывают свой профиль, разочаровываются. Ну, в общем, люди регулярно бросают профиль. Во втором круге у меня находится примерно 6 миллионов 337 тысяч человек. То есть, получается, при потенциале 25 миллионов, вся моя сеть — это жидкая бахрома на 6 миллионов 337. Если глянуть друзей моих друзей, которые общие, это будет примерно 737 тысяч. Из них только 409 тысяч уникальных, и уровень реакции у них примерно 150 человек. Это означает, что можно вообще отключить всех людей, оставить себе примерно 150-250 человек, и уровень реагирования будет такой же. Самое важное — это делать посты за пределами социальных сетей, наращивая цифры там. В среднем, имея 130 тысяч подписчиков в 10 сетях, я набираю почти каждой статьей 13 500 просмотров. То есть реагируют примерно около 10%. Но самое лучшее, что вы можете делать, это вести людей на свой сайт. И это я начну делать с 1 сентября этого года. То есть, получается, я примерно 1600 дней пытался раскручивать в социальных сетях, я знаю теперь все алгоритмы, и теперь около 400 дней я буду раскручивать свой сайт. То есть, каждый, кто захочет меня прочесть, будет вынужден через пост пойти на сайт школы Травлдшутеров.
0: Слушайте, я прям сейчас так глубоко задумался. Хорошо, когда есть рядом Олег Бородинский, который так глубоко владеет цифрами на основе своих алгоритмов, а не чьих-то фантазий и иллюзий. Получается, что действительно, я сейчас вспоминаю ваши публикации, которые выходят, и большинство из них как раз ведут там на Spark или где вы размещаете статьи. То есть по факту вы аудиторию выводите на другие ресурсы, да, потому что здесь-то как бы смысл, эффективность, ну, стремится к нулю, скажем так, да. То есть получается что тогда вот, например, ну понятно, что одна из задач там выбрать тематику своих контентов, которые вы планируете размещать в социальных сетях, да, не там, не что я покушал, где я покакал, условно, а вот прям такой, скажем, экспертность свою, да, озвучивать. И не в социальных сетях это писать, а выбрать какой-то ресурс, куда все социальные сети, ну либо какой-то журнал, может быть, интернет, либо свой сайт, вот, ну какой-то штаб, да, скажем так, где эта статья будет размещена.
1: Все верно. И тут несколько хитростей есть. Смотрите, если вы находитесь в Фейсбуке, ну, слава богу, уже как два или три месяца Google ищет по Фейсбуку. Вы когда будете делать поиски, может быть, вы свои найдете посты. Там будет такой пермалинк. Адрес — это значит перманентный, линк — это ссылка. Слава богу, если в Америке по Фейсбуку был поиск всегда, в русской части интернет он начался только в этом году. В этом нет больших достижений. Попробуйте зайти в Google Chrome в режиме инкогнита и следите за тем, чтобы, допустим, за последний год по поиску Иван Тимошин были у вас в первую очередь сами по себе какие-то страницы это первая закладка, вторая закладка, чтобы были картинки, чтобы весь первый экран был в ваших картинках, третье, чтобы у вас было видео, то есть вы делаете вкладку третью видео, и четвертое это новости. Вы должны быть минимум в четырех вкладках. Если первый экран, экран при поиске вашей имени фамилии не содержит только ваши фотографии, видео и новости, вас в интернет нет. То есть я работаю сейчас с 28 изданиями только на русском языке и с 16 изданиями на других языках. Если я делаю публикацию, я знаю, чего я хочу. Есть сайты, когда вы делаете публикацию, она начинает со всеми конкурировать. Если мы берем журнал Spark, то в первые полусотни статей, которые были опубликованы за последние три года, 32 мои. То есть я привожу массированно свою аудиторию, и в Spark мои статьи взлетают. Получается, что Spark, он подходит мне по размеру. Это маленький сайт, у него 700 тысяч подписчиков. Если я пойду на ВЦРУ, который в 10 раз больше, у меня будет просмотров столько же, но я не попаду в блог «Популярное». Блок популярные это обычно статьи, которые висят неделю, две недели или месяц. На в 4 недели. Вот если статья под в блог, получается, ее видят все, кто заходит на сайт. И если вы попали в него, то у вас просмотров будет в полтора раза больше, чем у других. Это не все. Если вы там провисите хотя бы две недели, то Spark вас разместит в Фейсбуке, ВКонтакте и рассылку даст. Итого получается, вы дали во всех своих сетях, вы попали в популярные, вы попали в социальные сети издания, вы попали в рассылку. Вот полный цикл раскрутки. Если вы просто опубликовали статью на ВЦРУ и набрали 300 просмотров, вы не сделали ничего, в этом не было никакого смысла. Дальше. Очень важно иметь издания, которые публикуют не просто там Иван, э, или там Василий, или Петр, а там, где будут ваши фотографии в полный рост. Вам обязательно нужно иметь три или пять изданий, где будут ваши фотографии. Если фотографии нет, все будут думать, вон Иван, э, там Илья Тимошин, умный парень, а в лицо вас никто не узнает. Поэтому вам нужно попадать и в блоки популярные, и в рассылку, и в социальные сети изданий, и обязательно иметь статьи с вашей фотографией.
0: Mm-hmm. Um, да, интересный алгоритм теперь задумался, сколько изданий привлечь. <laughs> Но я просто знаю, что для того, чтобы нам про себя дисциплинировать, да, нужно сразу договариваться, как, ну, как вы обычно делаете, чтобы это был цикл да, и в определенное время. Потому что уже хочешь, не хочешь, если ты не написал, мы ну, с тобой расстанусь.
1: Это правда, да. Получается, что бывают дни, когда я делаю по четыре статьи. И сейчас почти каждый день я выкладываю 5 видео. То есть есть многие новостные сайты, которые генерируют новостей меньше, чем я. Это каторжный труд. Но он того стоит. Если сейчас глянуть, войти в режим инкогнита, набрать в любой из закладок Олег Бродинский, там буду только я. Хотя Олегов Брагинских в России, поверьте, очень много.
0: Mm-hmm. Вот такой еще вопрос сейчас возник. Например, ну, вот человек пишет статью для какого-то издания. А есть еще там два издания, которые готовы тоже размещать публикации автора. Вот насколько должен быть по теме уникальный контент для каждого издания? Или можно один контент дать в три издания?
1: Буквально недавно с учеником школы шутеров из города Астрахань Владом Черновым мы писали статью о сайте, который разработали «Этот сайт позволяет находить плагиат». И ради примера мы взяли сеть аптек и топ-10 и проверили сайт на плагиат. Оказалось, что практически все статьи ворованы. То есть, если вы попробуете писать статьи, близкие по смыслу, в разные издания, в какой-то момент система антиплагиата покажет, что вы воруете текст сами у себя или воруете его у других. Мы проанализировали, опять же, с флагом на всякий случай сайт школы трэблшутеров. Оказалось, что стопроцентная уникальность. То есть, даже одной десятой плагиата нет. Чего я вам желаю. Ни в коем случае. Не работайте с изданиями, которые позволяют плагиатить. И сами не плагиате. Всегда пишите только из головы. Не используйте Википедию, не используйте подручные материалы. Лучше пишите одну статью в неделю или в, там, в месяц. То есть не торопитесь. Но делайте исключительно авторский материал. Потому что если вы даете материал и какие-то хотя бы блоки скопируете, Яндекс и Google вы не обманете. С большой вероятностью вы будете проседать. То есть эти материалы будут считаться не авторскими, а такие обычные посредственные.
0: Mm-hmm. Да, спасибо. Но, к сожалению, время опять пролетает с Олегом незаметно. Хочется уже под, под занавес такого прекрасного эфира услышать от вас ну, вот, стандартные ошибки и лайфхаки.
1: Первая стандартная хитрость – это иметь железную дисциплину. То, о чем мы с Ильей уже много раз говорили. Илья, да, несколько раз рассказывал этот кейс, как я на его запрос сделать передачу сказал, «Давайте сделаем 100. Не начинайте никогда ничего ради одного выпуска». У меня есть знакомый один, он известный человек, он раньше руководил крупной компанией в Украине, потом сейчас в Россию переехал. и как-то он мне сказал, «А где мне публиковаться?» Я ему сказал, Если хотите, делайте 100 статей. Он сделал две, и, конечно же, через время его перестало быть видно вообще. Потому что, как бы, если вы выдали всю мысль в одной статье, вам не о чем говорить. Представьте, что вы едите большую пиццу. Вот возьмите эту пиццу и нарежьте на маленькие кусочки. И рассказывайте только о о маленьком кусочке. Про оливочку, про сырочек, про томатик, про ветчину, про ананасик. Вам нужно иметь так называемый тематический план. И желательно распланировать минимум тысячу дней мой совет — две То есть если у вас будет две тысячи тем, микротем, тогда вы сможете на них писать бесконечно. Вы будете совершенствоваться, и будет впечатление такое, что вы эксперт. Второй лайфхак. Обязательно используйте все каналы подачи информации. У меня больше тысячи статей, у меня больше тысячи аудиоматериалов, и у меня уже больше двух тысяч видео. Это означает, что время от времени я выкладываю разные материалы. Вторая хитрость не вздумайте выкладывать одинаковые материалы в разных сетях. У меня есть материал, который выдаю только в Фейсбуке, только в Инстаграме или только в Ютубе. В Фейсбуке я почти не даю ссылок на свое видео. Почему? Потому что Фейсбук не видит, не, не любит Ютуб, Он его деградирует. То есть специально показывает, что у него плохие показатели. Ради бога. Если Фейсбук думает, что он меня обхитрил, к сожалению, это не так. И последняя важная история. Почти в каждой сети есть закономерности. Вы можете подсчитать, Если у вас, конечно, есть э, желание, настроение, карандаш и тетрадь-клеточку, в какое время материалы выкладывать. В YouTube такой график тоже есть. Каждый час вы можете знать, сколько процентов ваших подписчиков находятся и могут быстро посмотреть все. Но самая важная хитрость – не слушайте ничьих советов. Я прочел большое количество книг по всем этим социальным сетям, а лучшие книги 2020 года, 2019, 2018, 2016, вы знаете, ни одного толкового совета в них нет. Почти все рассказывают о том, что необходимо делать коллаборацию с брендами и известными людьми. Но извините, если я человек из ниоткуда – Откуда я это сделаю? Поэтому я специально пошел по хитрому сценарию. Я ни с кем не коллаборируюсь вообще. Я никого помощи не прошу. Я никого не рекламирую и всем запрещаю меня рекламировать. Я сам хочу все изучить. И знаете что? Оказывается, это возможно. Примерно через 870 дней оказалось, что меня больше, чем многих инфобизнесменов, которые занимались этим же 25 лет. Поэтому готовьтесь к длинному забегу. Ошибки. Первая ошибка – это писать посты о своем настроении и прозрении. Всех интересуют людей только они сами. Поэтому пишите только то, что другие могут использовать. Вы никому не интересны. Да, если вы выкладываете голые сиськи, вам не стыдно. Ну, ради бога. Но что с ними будет через 20 лет? Сможете ли вы делать то же самое? Нет. Вы, скорее всего, через 20 лет будете визжать, что другие тетки выкладывают голые сиськи. Но вы были же таким же. Если вы выкладываете бицепсы свои или накачанный пресс, через 20 лет будет такая же история. Вы объясните и будете жужжать, что у вас ничего не получается. Есть одна штука, которая не стареет. Это голова. Используйте голову.
0: Да, классно. Олег, спасибо огромное за такое прекрасное погружение в социальные сети. Немножко с другой стороны получилось сегодня на них посмотреть. Друзья, конечно же, социальные сети — это хороший инструмент для того, чтобы там убить свое время, посмотреть эфир про бережливость, как небережливо к себе относиться, к тем ресурсам, которые у нас есть. Есть определенные стратегии и инструменты, для чего нужны социальные сети. Конечно же, если хочется просто поболтать, ну, никто вас этого не отнимет, но не нужно... Тратить время для того, чтобы э, свое окно тщеславия пустить много людей, просто растаете как туман по утру, и никому это будет не интересно. Через месяц-два, а время было потрачено. Поэтому используйте свое время как, конечно же, эффективно. И используйте социальные сети тоже эффективно для того, чтобы собирать свою аудиторию в своем штабе на каком-то другом ресурсе максимально используя возможности всех площадок. Конечно же, оставайтесь с нами, смотрите бизнес-разборки, будьте в теме, становитесь эффективнее. Олег, еще раз спасибо, друзья, до новых встреч. До встречи в очередной бизнес-разборке. Чудес и волшебство!